0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes mi v štúdiu tlmočníčka a prekladateľka Viera Hanuliaková-Rašovcová povedala napríklad aj to, že
1: preto je veľmi dôležité, aby ten tlmočník bol veľmi zdatný. pretože na podmaskou úsmevu, ktorý vždy máme, je samozrejme veľký stres. My máme obrovský adrenalín, keď tlmočíme, preto ja nepotrebujem skakať bungee jumping napríklad, lebo ja mám adrenalínu celkom dosť.
0: S vierou sa poznáme ešte zo študentských čias. Obidve sme sa spolu stretávali na chodbách gymnázia v Žiline, ako aj na olympiádach francúzskeho jazyka. Ja som nakoniec v štúdiu jazykov nepokračovala a francúzština s angličtinou ostali len mojimi pracovnými výhodami. Viera sa ale stala špičkovou slovenskou tlmočníčkou a prekladateľkou. K francúzštine jej pribudla napríklad aj španielčina, A jej vynikajúce lingvistické schopnosti využívajú mnohé európske inštitúcie aj slovenské úrady. Žije v Žiline, pracovne najviac pôsobí v Bruseli a v Štrásburgu a svoj mimopracovný čas venuje rodine, psom, mačkám, ovciam, zajacovi a lukostrelbe. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o jazyku, empatii, dobrých spôsoboch a veciach, ktoré sa nedajú pretlmočiť do žiadného jazyka. Mala som taký plán, že si vypíšem a pekne ťa pozdravím, že a také, vieš, a po, po španielské tiež, a si to pekne odtlmočíme, dáme si takú nejakú kabinku simultánnu. No nevyšlo, no spontáne teda začínam Takže ja si pamätám, tuším teda, bolo to... Samozrejme asi na chodbe Gymnázia Hlinská v Žiline, ale potom tak najviac asi na nejakej francúzskej olympiáde, kde sme tak sa tak prvýkrát rozprávali. Ja tiež veľmi presne poviem, kde to bolo. No povedz. Keď si prišla na jazykovú školu prvýkrát, keď si sa
1: vrátila z Alžírska s vašimi, mala tak. si krásnu tyrkizovú košelu, pánskeho strihu, ktorú si si po ceste kúpila v Španielsku, aby sme ti ho všetci zavideli, <laughs> lebo tá farba bola tak úžasná. Áno,
0: t- tam si tú košelu. A to Taká
1: úžasná, pretože to je doteraz moja oblúbená farba, dokonca ešte je luk, keď som si kupovala, som si nekupovala podľa žiadnych parametrov, ale
0: podľa farby je tyrkizový. No vidíš to, tak tak, takúto detailnú spomienku nemám, ale pravda je, že že vlastne nás dve spojila francúština. A za tie roky, čo sa poznáme, moja francúština upadla takmer do zabudnutia, čo mi je veľmi ľúto, lebo myslím si, že som ju mala celkom dobrú. A tvoja francúština rozkvitla ako... Teraz nemôžem povedať, že amazonský z zlevo chudák ten horí, ale no proste tvoja francúština je fantastická. A doteraz si pamätám oficiálnu návštevu v Paríži uh, s bývalým predsedom parlamentu, kde som sedela v delegácii a normálne, že mala som fyzický pôžitok, keď som ťa počúvala tlmočiť. A vtedy som si povedala, že, že toto je ono, keď môže svoju prácu robiť niekto, kto ju miluje a dokonale ovláda zároveň. Takže šapo, madame. Merci. Ako si vlastne prišla k tomu, že chceš byť tlmočnička prekladateľka? Kde to vlastne v tebe tak ako sa rozhodlo, že jazyky?
1: Na základnej škole sme boli taká experimentálna trieda. Bolo to za hlbokého socializmu. Vytvárali vtedy poprvýkrát triedu s rozšíreným vyučovaním cudzých jazykov a testovali psychológovia, deti, kto by na to mal. A boli sme len druháci, čiže rádovo sme mali 8 rokov. A vtedy mi prvýkrát, lebo bola možnosť teda buď francúštiny, alebo nemčiny povedali, že mám talent na francúštinu. Samozrejme, ja som mu nechcela. Chcela som nemčinu. Takže tá cesta bola veľmi trnístá. Ja som nikdy francúštinu nechcela. Dali ma na ňu. Samozrejme, prvý jazyk bola ruština od tretej triedy základnej školy, čo vtedy nebolo bežné, a od 5 bola teda francúština. Prišla som na gymnázium, kde sme sa potom samozrejme stretli zároveň s tou jazykovou školou. A opätovne som sa ich chcela vyhnúť, lebo rozdielovali uh, podľa... Uh, že ako podľa toho, či už mali nejakú skúsenosť s francúzštinou, lebo všetci chceli ísť na angličtinu. Chcela som ísť na angličtinu, povedali mi nie, ty už si mala francúzštinu, musíš ísť tam. Takže druhýkrát som sa jej nevyhla a druhýkrát som chcela niečo úplne iné. A potom prišiel tretí ročník, gymnázia, to bolo práve vtedy, keď sme sa stretli na jazykovej škole a Bolo to možno práve vďaka tomu, že prišli ste vy, dve, ty a Miška Djurigová, ktorá takisto yeah, sa vrátila yeah, z Alžírska, teraz študuje v Kanade, už robí nejaký doktorát z prírodných vied. A pre nás ste boli absolútny úkaz za socializmu, že niekto mohol žiť vo frankofónej krajine a naučiť sa tú francúzštinu oveľa lepšie ako my, pretože my sme Francúza živého dovtedy ani nevideli. Nie je to niekoho, kto by krásne rozprával, lebo za hlbokého socializmu tu nejaké vzťahy, výmeny, erazmy a tak ďalej neboli. Takže ani si nevieš predstaviť, aké to bolo neskutočne motivačné. Vtedy som sa rozhodla, že aj keď sa tam možno raz nedostanem, lebo nebolo možné sa tam normálnou cestou dostať, že chcem to. A nikto netušil, že o pár mesiacov na to príde revolúcia, a zrazu sa otvoria brány a zrazu proste padne Berlienský múr a hranice a zrazu bola možnosť cestovať do Francúzska.
0: A ty si vycestovala, a, ako keby si Nie, tú ja ešte predtým,
1: ne, ne, ne Ja som ešte predtým už rok po revolúcii sa uchádzala o to, aby som sa dostala na filozofickú fakultu na odbor tlmočenie francúština španielčina a s tým, že mama v 68. na tejto škole na filozofickej začala študovať a nedokončila to a poznala tie pomery, tak mi hovorí, že musíš byť najlepšia bo keď tam bude mať tých ďalších 9, brali iba 10 ľudí z celého Slovenska, známosti, a keď ťa poposúvajú, aby si ešte stále bola medzi tými desiatimi. No ale tým, že to bolo rok po revolúcii, žiadne známosti nefungovali a bola som druhá z celého Slovenska. A tak som sa dostala na štúdium tlmočenia, ktoré ma chytilo za srdce, aj keď keď sme skončili. Nebolo to vôbec, vôbec jednoduché, lebo keď sme skončili, Písal sa 95. rok, nebol tu žiaden francúzsky priemysel, o Pežote sa ešte nechyrovalo, bolo tu len pár nejakých jobov a to mali v rukách pár teda tlmočníkov francúzštiny, ktorí uradovali na trhu. Takže vôbec nebolo jednoduché sa rozbehnúť a ja, ja som v podstate všelijaké iné zamestnanie od riaditeľky cestovnej kancelárie cez špedičnú firmu až po neviem čo vykonávala. Učila som na Vysokej škole, na Žilenskej univerzite a zrazu prišiel taký zlomový rok, 2003, kedy sa otváral tzv. Európsky master konferenčného tlmočenia a spolužiačka z vysokej školy prišla za mnou, ktorá koordinovala tento kurz a hovorí, že potom vyskúšať, vyskúšať, za to nedá, že to ročný kurz, dostanete štipendium, akurát, že musíš si zohnať ubytovanie Bratislave, lebo už som vtedy byla, bola teda v Žiline a už som mala trojročného syna a tak ďalej. Ale keď to spravíš, je tam reálna šanca, že sa dostaneš tlmočiť do Európskych inštitúcií. A ja som zase starý bojovník a povedala som si, že idem do toho. A až tento kurs naozaj, tento Európsky master konferenčného tlmočenia ma naučil, čo je to tlmočenie, ako naozaj v vyzerá. Pretože na vysokej škole v tej dobe ešte neboli ani kabíny, teraz už majú super výbavenie všetky vysoké školy, Čiže všetky toto si Ja presne
0: pamätám, keď som bola na, na žurnalistike, že my sme vlastne nemali ani len uh, ani nahrávatko. Keď, keď Američania na katedru doniesli ako dar prvú kameru, tak to sme pozerali na to ako proste, keby nám tam niekto oh, dal to nejakú... Že, roky, pre tak. Že prvé počítače T-602, či jak sa to volá? Takže rozumiem, Ti, že tá frustrácia... A možno to je to, že vlastne tí ľudia, ktorí študujú a, a teraz a cestujú teraz, tak sa pozerajú na nás, pričom my sme ešte stále mladí, že, že ako keby sme rozprávali o nejakému sci-fi a pritom je to... to proste to je koľko, 20 rokov. A podľa mojej
1: skúsenosti nie sú také ctižadosti, ako sme boli my, pretože nám sa zrazu otvorili obrovské šance. Mm už z pohľadu terajších, mladých ľudí sú malé, ale snažili sme sa využiť všetko, čo sa len dalo. A no keď bolo toho sme. málo, tak, sa málo. To,
0: tak človek musel vlastne sa veľmi snažiť. Čím väčší výber človek má, buď ho to zahltí, alebo ako keby v podstate nemusel moc pre to nič urobiť, lebo keď nevidí jedno, vidí druhé. Presne tak. A tých unosť... treba zabojovať.
1: Hmm. Ešte medzi tým na vysokej škole prvýkrát... Prišli štipendia na Slovensko, francúzskej vlády. To bolo hneď pár mesiacov po rozdelení Československej republiky, lebo dovtedy väčšinou skončili v Prahe. Čiže takisto sme sa dozvedeli o tejto možnosti a mne sa podarilo získať štipendium francúzskej vlády a ísť na pol roka do Clermont-Ferrand, mm-hmm. kde som študovala na fakulte tzv. aplikovaných jazykov čo bolo pre mňa na, čo bola tiež pre mňa najlepšia príprava na tlmočenie, pretože v podstate táto fakulta pripravovala tzv. stredné kádre do jednotlivých podnikov, kde mali základy ekonomiky, základy práva a plus jednotlivé jazyky, a vlastne tieto základy ekonomiky a práva študovali v tých ostatných jazykoch, čiže ja som si dala francúzštinu, španielčinu, a naozaj tam bol základ tej terminológie, ktorú využívam do teraz.
0: To má vedie k tomu, akože môžeme všeli, všeli čo ešte rozoberať, ale <kým> v podstate Poďme sa pozrieť na to, že čo by mal mať skvelý tlmočník? Nie dobrý tlmočník, skvelý tlmočník. Tak poprvé by mal ovládať vynikajúco
1: v prvom rade, a teraz asi prekvapím všetkých, svoj materínsky jazyk. Vôbec nie cudzí, Pretože základ je to, aby sa človek vedel erudovane vyjadrovať vo svojom materinskom jazyku a to nie len v bežnej konverzácii a komunikácii, ale hlavne aj v odborných témach. Čiže musí byť zároveň s tým aj rozhladený. Musí mať terminológiu neskutočne naštudovanú, či už ide o trestné právo, či už ide o občianské právo, či už ide o základy strojáriny, základy ekonomiky alebo rybolov, pretože následne, keď sa naozaj dostane do toho top tlmočenia napríklad pre Európsky parlament, tak tam sa stáva, že pol dňa robíme pre výbor pre rybolov, pol dňa robíme pre petičný výbor, pol dňa robíme pre výbor pre zahraničné veci a pol dňa robíme pre výbor pre sociálne veci. Čiže poprvé materský jazyk, terminologicky zvládnutý, spisovný, ďalej rozhľadenosť, neskutočné všeobecné vzdelanie byť v kontexte či už zahraničného diania, domáceho diania ale aj historických súvislostí častokrát aj Musí človek vedieť, aký je výsledok futbalového zápasu, pretože to hlavne v niektorých predsedoviach výborov veľmi radi začínajú svoj prejav alebo zasadnutie výboru tým, že no, aby sme nedopadli ako včera v Manhajme. A vy musíte vedieť, že vtedy sa hral nejaký top zápas v rámci Európskej ligy a tak ďalej. Samozrejme musí mať zvládnutý dokonale cudzí jazyk, nie možno na 100%, pretože ten materínsky je naozaj oveľa dôležitejší, pretože 95 alebo 99% tlmočenia v európskych inštitúciách ide smerom do materínskeho jazyka. Uh-huh. Málo kedy robíme tzv. retur, že ideme zo Slovenčiny do cudzieho jazyka a slúžime ako pilot pre ostatné kabíny. Materínsky jazyk teda je alfa-omega cudzie jazyky, musia byť špičkovo zvládnuté, nehovoriac, že od metafor cez opätovne historický, kultúrny kontext, zahraničnú politiku, musí byť absolútne v obraze, kto je premiérom danej krajiny, kto sú ministri, čo sa tam deje, či je krajina pravicová, ľavicová, akým turbulenciám treba tam prichádza, ale častokrát f, f, sa môže stať, že... Je tam zmienka o nejakom národnom
0: jedle. Naozaj musí byť v tom kontekste. Musí, musí presne vedieť, na čo naráža uh, nejaká malá nenápadná poznámka. Ktorá, môže byť, ktorá môže byť kľúčová ku všetkému. Pýtam sa preto, lebo ja som teda naozaj tých uh, rokovaní uh, vo svojom živote profesionálnom zažila uh, desiatky až stovky. A zažila som veľmi veľa tlmočníkov, alebo teda momentov tlmočenia, ktoré boli v podstate také ako keby nudné, hej, že, že všetko išlo tak, ako malo, tak nebolo tam žiadne e, zaváhania, žiadny zádrhel. E, zažila som tlmočenia také, ktoré som spomínala e, na začiatku, keď som naozaj počúvala tú tvoju francúštinu a tú elokventnú, kvetnatú, krásnu reč, kde už všetci Slováci pozerali na teba, že teda, že či už, lebo teda podotýkam, že šlo o konzekutívne tlmočenie, to znamená, že nesedela si v kabinke, ale tlmočila si prítomná vždy po, po tom prejave toho dotyčného predstaviteľa krajiny. A to je to asi, čo, čo teda vysvetlím, že dobrý tlmočník musí vedieť, pre danú, keď, keď tlmočí pre danú societu, udalosť ľudí, ktorí sú tam prítomní, aký druh jazyka a výrazových prostriedkov musí zvoliť, najmä čo sa týka francúzštiny, kedy tá reč musí naozaj ísť o dve, tri triedy vyššie a tá kvetnatosť musí nabrať na obrátkach, pretože len to je alebo aj to je signálom výborného tlmočenia, že, nevy, že tú vetu nepretlmočíš len sucho. Ja som prišiel, ale s, s veľkou radosťou a tak ďalej a tak ďalej som sa proste dostavil na toto stretnutie. Otázka je... Ešte kým poviem to tretie, to tre, aj tie tretie tretí tlmočníci, alebo teda tie tretie momenty tlmočenia som zažila. Otázka je potom, a to si povieme možno neskôr, že čo tlmočník tlmočí a čo prípadne netlmočí. Lebo to je ešte, to je ešte veľmi dôležité. A zažila som proste situácie, kedy uh, to tlmočenie bolo tak zlé. Tak príšerne zlé, že buď to trhalo uši, a alebo bolo jasné, že jednoducho odpadáva niekoľko desiatok percent obsahu. A dokonca som zažila aj veľmi, veľmi trápnu situáciu, kedy uh, najvyšší predstaviteľ daného rokovania zastavil tlmočníka, respektíve tlmočníčku a povedal jej ďakujem a pokračoval v angličtine on sám. Tak to je nočná mora každého tlmočníka, že by sa niečo
1: takéto mohlo stať totižto k tým predpokladom dobreho, alebo teda špičkového tlmočníka patria ešte ďalšie veci a to je schopnosť vládať stres. Ovladanie techniky, napríklad tej konzekutívnej, ktorú si spomínala, ktorú som sa ja učila rok a doľaďujem to 15 rokov, kedy pomocou konzekutívneho zápisu my vieme zapísať 90% toho, čo povedal rečník, aj keď ide o 20 a 30 minútové prejavy, čo sa mi stalo práve pri spomínanom bývalom predsedovi, že mal také dlhosiahle prejavy. A človek musí s úsmevom na tvári toto všetko zvládnuť, ale to je naozaj, že ovládanie dobrej techniky, zvládanie stresu, prispôsobenie registra danej situácii Čiže tak ako si ty povedala, keď ide o štátne návštevy, tak naozaj ten register musí byť vysoký a nemôžu to byť jednoduché vety, ale musia tam byť hlavne v prípade francúzštiny také doskvetnaté frázy, častokrát metafory, keď sa podarí vsunúť, ale však v rámci toho stresu to nie je až také jednoduché. Ale samozrejme máme naučené niektoré také frázy, ktoré sa snažíme vždy vhodne použiť, pretože sa to proste patrí na tej vysokej úrovni, že nepovieš, som rada, že vás vidím, pán premiér, ale si tam Pour moi de vous čiže je to pre mňa veľká čas vás privítať a tak ďalej. Hej. Takže to musia byť práve tieto formulky, aby človek dal na vedomie, že áno, sme trošku na inej úrovni, na ktorej sa stretávame. Takisto tie metafóry... vlastne ty,
0: ako keby, ty si v podstate, ty si tie ústa toho človeka ktorý to hovorí síce po slovensky, ale vlastne musíš to vedieť naozaj kvetná to povedať tak. A to je možno to, kde mierim a neviem to v podstate ani tak veľmi dobre nazvať, ale že to je tá vlastne tá kultivovanosť, ktorú musíš mať nejakým spôsobom zažitú A môžu že mať aj pre ňu ten, ten talent... Že nejde len, len o tú lingvistiku alebo o to technické tlmočenie, ale aj to navnímanie, akým spôsobom a kedy to vtedy budem hovoriť práve takto. No musí mať človek taký nejaký šiestý zmysel,
1: kedy to môže použiť a musí proste dodať tomu prejavu, obzvlášť teda hovorím vo francúštine, tak tú pridanú hodnotu. Uh-huh. A oni si to veľmi cenia, a potom to vedia veľmi kvitovať, keď človek naozaj použije ten vyšší register. A keď nebodá ešte napríklad častokrát z novín sa snažíme vyťahnúť nové používané frázy, ktoré sú častokrát módnou záležitosťou. Mm-hmm. Častokrát sa potom opakujú, ako náhle ich politici prečítajú, tak veľmi radi vo svojich prejavoch ich používajú. Napríklad nepovedia Francúzi jednoducho, že ísť na niečo od konca, mm-hmm. ale povedia, maître la charrue avant les boeufs. To znamená, že položiť pluch pred bíky. A teraz si to
0: predstav, že čo to je, že vlastne urobiť to opačne. A Francúzi to milujú. Teraz možno niekto, kto počúva si povie, no ale že však vlastne oni potom nehovoria to, čo hovorí ten, kto hovorí v Slovenčine. Ako si to môže ten tlmočník dovoliť? Že vlastne nehovorí presne to, čo chcel daný štátnik pri politik, alebo teda, ja neviem, poslanec alebo právnik alebo ktokoľvek povedať. My hovoríme to isté,
1: ale hovoríme to krajšie. Snažíme sa skultivovať ten prejav práve smerom do Francúzštiny, pretože je to potom druhou stranou veľmi ocenené. A potom aj inými očami sa francúzi pozerajú na našich zástupcov takže je to napríklad v prípade francúzštiny veľmi dôležité, samozrejme každý jazyk má niečo iné Španielčina je taká substantívna takže tam sa na to ide trochu iným spôsobom Taliančina napríklad používa veľmi veľa podmienečného spôsobu a tak ďalej, každý jazyk má čosi čo mu čo ho
0: skrášli ako taký šperk Kedy tlmočník a či si to vôbec môže dovoliť, hej, ako ja mám pár príbehov svojich vlastných. Už vieš, si sa už smeješ, tak už presne vieš asi, kam mierim. Kedy tlmočník uh, z... Neviem, ako mám položiť tú otázku, tak s, s takým možno až šokom a, a stresom počúva vetu, ktorú ide pretlmočiť a uvedomuje si, že Toto keď pretlmočím presne od slova do slova, tak to nedopadne úplne celkom dobre. Je niekedy situácia, kedy tlmočník povedzme, že jemne upraví to, čo dotyčný politik hovorí?
1: No, existuje tu určitý manevrovací priestor, aby sme to upravili ale závisí to od situácie, pretože napríklad nikto nemôže dono- donutiť tlmočníka opakovať vulgarizmy. To nehovorím, že sa stáva na štátnych návštevách, ale aj v Európskom parlamente, hlavne v frakcii nezaradených, k tomu môže prísť a my máme nejaký ten manevrovací priestor, aby sme to proste zjemnili. Bo nikto ťa nemôže donútiť povedať veci, ktoré Uh, sú vulgárne. Uh, tiež, keď ide o evidentné pochybenie, napríklad omylom vyslovenie iného štátu, ako štátu, ktorého predstaviteľ pred nami sedí, hlavne keď to,
0: ano, aj, aj som áno,
1: Tak mali by sme to opraviť, aby uh, neprišlo k nejakému fopa. No, to je, to veľmi, no, je to veľmi tenký u, u, ľad.
0: Presne tak, že... Otáz, otázne je, že či teda tlmočník koriguje a vlastne ako keby vylepšuje imič toho dotyčného, ktorého tlmočí, alebo ktorú tlmočí, aby sme neboli teda len, že hovoríme o mužoch. A, a po prípade teda napráva nejakým spôsobom štilistický prejav, alebo, alebo teda ide na tvrdo a hovorí to tak, ako je to, teda si nasadí tú masku a...
1: Ja si myslím, že e, každý človek, čiže aj tlmočník, keď má rád svoju vlast a svoju krajinu, bude sa snažiť, aby ten imidž krajiny zostal nepoškodený a aby bol čo najlepší. To Tore si tak krásne diplomaticky
0: povedala. A teraz by sa tak hodilo. Mohli by ste nám povedať nejaké veselé príhody? No. Tlmočenia? Veselé príhody stlnočenia. Tých je veľa. Otázka je, ktoré z nich môžem spomenúť? No, skús povedať niečo, čo akože úplne nedešifrujeme, aby si teda samozrejme... Lebo to by som chcela podotknúť, že ja ja teda ty si súčasťou vlastne toho sveta, v ktorom čiastočne spôsobím aj teraz, ale v, v ktorom som viac menej pôsobila v minulosti. A tam sa najviac... Za každých okolností cení diskrétnosť, čiže e, to je asi tá ďalšia vec. Špičkový tlmočník je mimoriadne diskrétny a za žiadnych okolností, najmä v situáciách, keď si, kedy sa e, proste dostane na rokovanie TETA-TET, teda e, kde rokovajú medzi štyrmi očami, prevažne teda sú to štátnické stretnutia tak v žiadnom prípade teda od neho nemôže nič uniknúť vonku. Čiže nejde mi o to, aby som z teba dostala niečo, čo by bolo, akože ideme rýchlo, nediskrétne po nejakých senzáciách, ale myslím si, že sú také príbehy, kedy môžeš niečo povedať. No, spomínam si napríklad,
1: to bolo minimálne 10 rokov dozadu, prišiel do Európskeho parlamentu Mahmud Abbas, predseda palestinskej samozprávy. Bolo to tajné rokovanie, bolo to tak tajné, že ani planning, ktorý nás zadeľuje na jednotlivé tlmočenia, netušil o tom, že tam bude práve on. No To bolo na pôde fu- konferencie predsedov jednotlivých výborov. Čiže my, tlmočníci, sme tam sedeli a zrazu teda vkráčal do miestnosti so svojou suitou. A začal veselo rozprávať po arabsky. Problém bol to, že to rokovanie bolo také tajné, že nikto nevedel, že príde, tým pádom Arabčina nebola. Čiže ste nemali pilota. Čiže sme nemali pilota a čiže sme tam sedeli a sedeli. <laughs> Potom jeho pobočník začal rozprávať po anglicky. Samozrejme nezvyknutý tlmočiť, takže bolo to veľmi také váhavé ale teda pláning sa veľmi rýchlo zorganizoval, keď zistila, a do 15 minút sme mali jedného arabského tlmočníka vo francúzskej, jedného v nemeckej kabíne. To bol taký prvý šok. Potom to začalo konečne fungovať a tak ďalej. A vtedy tam prišla zmienka o liste nejakého palestinského väzňa v izraelskom väzení, ktorý nepriamo uznal existenciu úzra Izraelu a tak ďalej, čo bola veľká vec. Ale povedal to, všetko to bolo len v takých náznakoch a nikto nechápal, o čom rozpráva, pretože toto sú veci, kde sa naozaj častokrát hovorí len v náznakoch. Uh-huh. A keď človek nevie, uh-huh. čo sa stalo, tak veľmi ťažko môže uchopiť tú myšlienku. Uh, ja som mala vštedy šťastie, že som si čítala Le Monde po ceste do Štrasburgu a tam bola práve o tomto zmienka, čiže v tom prišiel taký, ako hovoria francúzi, že Deklik, čiže ma osvietilo, zobrala som to tlmočenie ja, alebo kolegyňa tápala, nevedela vôbec o čo ide. A tým, že som presne vedela tú konkrétnu situáciu, tak som to tlmočila už potom ďalej k veci a tak ďalej. A to sa nechcem chváliť, ale hovorím, to je zase len na príklad toho, ako človek musí neustále čítať a byť v obraze.
0: A ty, keď tlmočíš, teraz si vlastne tlmočila do akého jazyka?
1: V tejto konkrétnej chvíli? V tejto konkrétnej chvíli som išla z francúzskej pilotaže do Slovenčiny. Koľko máš jazykov? V európskych inštitúciách mám akreditované tri jazyky, štyri, pardon, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, češtinu. Všetky robím pasívnym smerom, čiže do slovenčiny. A, um, ale na slovenskom trhu pôsobím výhradne len vo francúzštine, ktorý je môj najlepšie zvládnutý jazyk, ale keď sa ma ľudia pýtajú, že koľko jazykov ovládam, to je ťažko povedať. Pre mňa sú toto pracovné jazyky a v tých zvládam teda to, čo potrebujem, to mučiť. Okrem toho ovládam ruštinu, polštinu, portugalčinu, angličtinu, Chorvačtinu čiastočne a tak ďalej, lebo to už v podstate ide, postupne sa to nábaluje.
0: Ale to ovládam znamená, že vieš rozprávať, vlád- ale, ale, ale akože na, na tvojej úrovni by si, si nesadla do kabíny, ale predpokladám, že by si strčila do Vrecka mnohých z nás, pretože...
1: Možno áno, možno nie, ale v podstate pre mňa je to ovládam, lebo ja som veľmi náročná. Áno, viem.
0: Úrov... <súdanie 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 <zeskou> áno, viem, to vám všetkým hovorím, je veľmi náročná, viem to. A Ja by som... Nedá mi sa točiť okolo tej kvality tlmočenia práve preto, lebo teraz sú v podstate jazyky, najmä angličtina, asi čiastočne nemčina, možno španielčina, také jazyky, ktoré sú v podstate už ako keby bežné. Hej? Keď sme naozaj my boli na, na gymnáziu, tak napísať si na konci gymnáziálnych štúdí do životopisu ovládanie angličtiny na aktívnej úrovni bolo, bola vec mimoriadna. Dnes už keď si niekto napíše angličtinu ako, ako aktívny jazyk, tak to je v podstate základ ako keby napísal, že ovláda word nevedieť po anglicky je, je veľkou nevýhodou a mať iba jeden jazyk je takisto veľká nevýhoda. A teraz u hoci koho z každej strany to počuť, to je úplne jedno, či som politik alebo, alebo, alebo som nejaký, ja neviem, v úvodzovkách nejaký manažer. Ja si pamätám, keď sme na... Stretnutia na politických, na vysokej politickej, diplomatickej a štátnickej úrovni e, riešili tlmočenie, tak mnohí ľudia, aj, aj môj bývalí kolegovia, e, v podstate boli však tak tam dajte nejakého tlmočníka však ako, nejaký to, aký by to mal byť problém, nie? Že už niekto, kto tuto robí 10 rokov v Rakúsku, tak musí vedieť perfektne po nemecky, tak ako mi nehovor, že nevie po nemecky, hej? A veľmi ťažko som ja vlastne sa stávala proti tomu a bola som veľmi považovaná teda za veľmi veľkú a proste problematickú kolegyňu, ktorá furt robí niekde nejaký problém, lebo stále som proste vymýšľala, najmä čo sa týka verejného obstarávania vôbec na tlmočníckej služby, že stále mi nie je dosť. A pritom som sa snažila len vysvetliť, že zlý tlmočník alebo nedostatočne dobrý tlmočník môže napáchať obrovské škody na tejto úrovni. A nejde len o to, že budeme vykreslený ako nekultivovaní, lebo nebude vedieť niečo, niečo povedať proste nejakým takým uh, ku kvetnatým spôsobom, ale že jednoducho naozaj, naozaj môže do, dojsť k situáciám, kedy, kedy to stretnutie dopadne zle, pretože neodoznie to, čo odoznieť má, alebo odoznie niečo, čo odoznieť nemalo. Môže to až narušiť jeho diplomatické
1: vzťahy, môže to byť absolútne kardinálne fopa. Preto je veľmi dôležité, aby ten tlmočník bol veľmi zdatný, pretože na podmáskov úsmevu, ktorý vždy máme, je samozrejme veľký stres. My máme obrovský adrenalín, keď tlmočíme. Preto ja nepotrebujem skakať bungee jumping napríklad. Lebo ja mám adrenalínu celkom dosť. Keď tlmočíš v
0: kabíne, po, teda tam ste vždy dvaja na ten... Aštraja. Tak po koľkých minútach sa striedate?
1: Keď tlmočíme v kabíne, napríklad na Slovensku, tak je samozrejmostňou, že sme dvaja. a striedame sa tak po 20 minútach, po 30 minútach, lebo potom ide pozornosť, dole, koncentrácia. No preto sa Vete Viete
0: samozrejme, si ukázať, že teraz to preber, áno, lebo už presne odchádzam.
1: Tak. Prípadne samozrejme, keď ide o nejaký hutný prejav. aj dnes sme mali veľmi taký hutný francúzsky prejav, takže kolegyňa Tlmočila, ja som jej písala čísla, názvy, mena a tak ďalej a navzájom si, keď máš človeka, pri sebe, kolegu, kto, s ktorým máš určité súznenie, lebo aj tam je to dôležité, presne ako v partnerstve, tak viete si dokonale pomôcť a potom je to radosť spolu robiť. Je to veľmi dôležité, s kým ideš to močiť. V inštitúciách si nemôžeme vyberať, lebo tam nás zadeľuje planning a tak ďalej a tam je to zase o tom, že aké máte jazykové kombinácie. Hej? Keď je mhm. tam, keď každý má angličtinu, tak sa striedáme treba po 20 minútach a tak ďalej. Ale napríklad sú zasadnutia, ja napríklad angličtinu tam nemám ale sú zasadnutia, kde býva, napríklad na petičnom, výbere strašne veľa španielčine, francúzčiny, italiančiny, čiže všetky moje jazyky, takže keď už mám dosť, tak mávnem kolegom a keď ani jeden z nich nemá moje jazyky, tak musia to napríklad na chvíľočku zobrať zreľa, lebo to sa nedá, proste mozog by mi praskol. Mhm. Takže je to veľmi také závisle od toho, že aké jazyky budú použité na plenárnom zasadnutí. ide jeden rečník za druhým podľa toho, je, aká je dôležitosť veľkosť tej frakcie, ktorú zastupuje. Má treba nárok na dve minúty, 1,5 minúty, jednu minútu a tak ďalej. ide Jeden za druhým veľmi rýchle čítané
0: prejavy. Takže urobíš pár prejavov a máš dosť, musíš sa vystriedať. Vy vlastne nemáte všetky prejavy. My Ako skoro ja, žiadne tý... prejavy. No, ja to chcem, aby teraz si posluchači uvedomili, že vlastne to nie je o tom, že ten tlóčník dostane 2-3 dní dopredu papiere, on si to všetko môže precvičiť pre, dopredu, si to predloží a už len číta. Vlastne ty ideš, in medias res, ideš do toho, čo proste nabehne do sluchadiel a musíš byť pripravená, mozog sa zapne a, a ideš.
1: Presne tak a častokrát stačí, aby to išlo cez nejakú cez nejakú pilotáž kolegu v inej kabine. Napríklad Estonci majú tzv. retur, čiže aktívny jazyk do angličtiny a potom z ich angličtiny to bereme my do Slovenčiny a stačí, že tam príde, poprvé je tam časový posun, hovoriať, že tam môže byť terminologický posun. Počkaj, to by po malšie,
0: aby si to uvedomili. Čiže hovorí čo, rečník hovorí estonsky. Áno, v estonskej kabine sedia kolegovia estonsky tlmočníci, Ktorý ktorí je aktivný do... jazyk len do
1: angličtiny. Čiže to pretlmočia do angličtiny. Áno. A z tej ich angličtiny na anglickom kanáli všetky ostatných 23 kabín ide do svojich respektívnych jazykov, čiže do maďarčiny, do slovenčiny, do češtiny a tak ďalej. Keď bol prvý e, Európsky parlament, keď sme vstupovali v roku 2004, tak často, tak často krát, keďže sme mali ešte veľmi také slabé jazykové kombinácie, sa stalo, že to išlo až cez dva pilotáže a
0: tam už e, bolo veľmi časté, že prišlo k nejakému tomu posunu. No koľko percenta tak môže stratiť z toho, čo bolo povedané?
1: No, základ je to, keďže je to veľmi rýchle, že ty musíš filtrovať tie
0: informácie. Mm-hmm.
1: Čiže pri simultánnom tlmočení nejde o doslovné tlmočenie. Pri konzekutívnom by si mala ponechať oveľa viacej percent. 75 až 90 by malo prejsť. Pri simultánom, ťažko povedať na percentá, ale tam ide o to, aby message prešiel. Čiže naozaj hlavne, keď je to veľmi hutné plné metafora, tak ďalej. A to veľmi rýchle, je treba to osekať, prefiltrovať, dať tomu takúto základnú štruktúru. Čiže
0: podmet, prísudok, predmet tak, áno, a máš, áno, áno, máš áno, len áno, ten nomi. Áno, pretože z teba mm. jedú ďalší a tak
1: ďalej, ich nezajúma všetké
0: tie vsuvky, metafóry a tak ďalej, ale aby tá základná myšlienka prešla. Ja si pamätám, keď som tlmočievala, mne, Fran- mne francúština v podstate v úvodzokách odišla najviac, keďže som proste vbehla do práce pre Britov a 10 rokov som denne e, mala v ušiach a na jazyku len angličtinu a vtedy som teda pomerne veľa aj, aj, aj ja e, tlmočila simultáne, tak si pamätám, že boli situácie, kedy som naozaj mala pocit, že už asi 25 sekúnd čakám, kedy príde ten dotyčný človek k tomu podmetu, ktorého sa chytím, a budem držať tú svoju vetu, ktorú vlastne treba pretlmočiť. To, že to je ten základ z toho, toho, že osekanie všetkých tých kvetnatostí, ktoré ty paradoxne tam potom v tej francúzštine pridávaš, tak to bolo veľmi náročné a väčšina tvári už bola teda ku mne otočená, že kedy už konečne teda sa toho chytím, no ale nebolo za čoho a niektorí ty rečníci sú teda aj teraz takí, že v podstate ani že aj dohovoria a v podstate nemáš tam nemáš ten, čo z toho upliesť. Nemáš tam Áno. čo ten. No tak na to tiež existujú určité
1: techniky, že človek musí v danom kontexte niečo sa snažiť tú základnú štruktúru alebo myšlienku povedať, ono je pravda, že v inštitúciách nám pomáha to, že my už vieme. Aj keď teraz sa dosť zmenili poslanci, európski poslanci, predtým boli dosť dlho rovnakí, alebo sa opakovali a ako náhle vieš, že tento je socialista, alebo tento je ľudovec, tento je extrémna pravica, tento je liberál v rámci jednotlivých tých tém. Človek už dopredu približne vie, čo chce povedať. Uh-huh. Samozrejme má nejaké správy, ktoré si dopredu naštuduje. Nemá ten konkrétny prejav, ale vie tam, trebárs, aká je pozícia spravodajcú, aká je pozícia tieňových spravodajcov, aká je pozícia jednotlivých strán, ktorí sa budú k tomu vyjadrovať. Čiže nejaký ten všeobecný kontext tam je... Keď príde nováčik, tak samozrejme sa to veľmi zle zletlnočí, kým si človek na to zvykne, trvá to mesiace, roky. Ale teraz ma napadla jedna vec, že taká tá vtipná príhoda, nestalo sa to mne, ale mojej kolegyni, a to je práve tá zákernosť, ktorá je polisemantická, čiže viac významová. Prišiel na Slovensko minister spravodlivosti. Po francúzsky minister spravodlivosti nie je len minister de la justice, ale volá sa aj gardezot, čiže strážca pečate. To je zase jedna z vecí, ktoré musíme ovládať. A on rozprával, rozprával, ona to tlmočila z francúzštiny do slovenčiny a z nej z tej pilotáže išli ďalší kolegovia v iných kabinách. A pán minister začal rozprávať, že viete, ja mám takú krásnu kanceláriu, mám tam takú dubovú vitrínu, vyrezávanú, historickú, z čias ľudovita 14. A tam mám uložené vzácne SO. No a ona, jak počula to slovo SO, napadlo ju prvé, prvý význam tohto slova, ktorý je vedierko alebo kýblik. Tak začala rozprávať, že a mám tam vedierka a kýbliky a drevené a hlinené. Potom už začal, že bronzové, potom, že vzácné, železné, potom zlaté a kované a neviem čo. A po nejakých dvoch alebo troch minútach ju oblial pot a uvedomila si, že celý čas rozpráva o so, ale nie vedierkach, ale pečatiach. Takže našťastie sa zachovala veľmi pohotovo a to tiež treba vedieť a povedala, a všetko, čo som doteraz hovoril, o kýblikoch platí na pečate. <laughs> Takže treba byť pohotový, to som
0: chcela zdôrozniť. No, a a nestratiť tvár. Nestratiť tvár hlavne, áno. To je jedna z tých momentov, jeden z tých momentov, keď uh, teda nesí jediná tlmočnička prekladateľka, ktorú poznám a mám veľ, vo veľkej profesionálnej úcte, ktorú mám teda ľudsky veľmi rada, ale... Na Slovensku je vás naozaj pár takých uh, úžasných tlmočníkov a skvelých ľudí, ktorých mám veľmi, re, veľmi rada. Pozdravujem aj Pala, aj Iva, aj všetkých možných. A uh, ja si pamätám, keď sme sa rozprávali o pár príbehoch, že najdôležitejšie v, v istých situáciách je vlastne udržať tú kamennú tvár a vlastne to dekórum aj keď sa dotyčný človek vlastne v niektorých situáciách dokonca až strápni a um, že nevie, nevie sa udržať, alebo naopak, že vlastne rozpráva veci, ktoré sú úplne, ale že úplne mimo mísu, mimo, mimo aj všetkého a, a tlmočník vlastne musí tú situáciu zachraňovať nielen tou elokventnosťou reči, ale, ale teda naozaj aj Držať to dekorum vizuálne a tváriť sa nad vecou, ako všetko je v poriadku a tak kultivovanie prednášať niečo, kde by najradšej sa buď totálne rozrehotal alebo, alebo teda radšej sa postavil, poďakoval a odišiel alebo strčil hlavu do piesku. Stávno, si predstaviť. Nie je to aj úplne ľahký job. Ja si pamätám aj veľakrát, tomočníci sú prítomní aj pri oficiálnych obedoch či večeriach a sedia na tej stoličke za. Čiže nesedia pri stole a nejedia, ale pozerajú sa na, na, na tú spoločnosť pri stole a musia byť pripravení reagovať Veľmi často ste v situáciách, kde nepočujete dosť dobre, kde vypadnú technické zariadenia. Pamätám si, že cez SK Press e, nám vypadla e, nejaká technika. Viem, že tam proste boli, boli situácie, kedy e, proste zasiahne osud a, a nevieme s tým nič spraviť. Kde ten stres svoj, o ktorom si teda hovorila, že keď ho nevybíjaš, nepotrebuješ ho dodávať bungee jumpingom, kde ho vybíjaš? Kde sa proste ty cítiš dobre a kde ho vlastne vypúšťaš von? Myslím si, že to je
1: základ toho, aby sme prežili, že každý si musíme nájsť nejakú svoju psychohygienu. Ja mám svoje zvieratá teraz ako sa možno rodina úrazy, mám stále fungujúcu rodinu, čo je výnimočné medzi tlmočníkmi, žiaľ Bohu. Lebo mnohí nezvládnu taký ten nápor práce a nejakú tu, ako hovoria francúzi, conciliation de la vie familiale et professionnelle, čiže zozvládenie pracovného a rodinného života. A to není asi iba, u to nie je iba u ale to je taká
0: vzúka.
1: Áno. A čiže um, okrem... Dobrého zázemia rodinného mám troch psov, dve mačky, dve ovce a jedného zajaca. A najkrajšie po trohňoch alebo celom týždni tlmočenia je e, pre mňa to, keď môžem práve zobrať tých mojich psov a ísť prejsť spolu s ovcami, Čiže naozaj prechádzky v lese ja potrebujem vidieť zeleň, pretože keď je človek uzavretý v čiernej tmavej kabine ešte s dymovým sklom niekoľko dní za sebou, tak má pocit ako rýbička v akváriu a potrebuje ísť na vzduch. Mm. Ja si myslím, že to je prírodzená reakcia každého človeka, čiže naozaj pre mňa prechádzky v lese, prechádzky so zvieratami je to hlavné. A plus, samozrejme, a to nikoho neprekvapí, kto ma pozná posledné roky, je to lúkostralba, ko ktorej sme sa úplne náhodou cez ceru dostali, a ktorá už tak prevalcovala naše životy, že niekedy už predstavuje viac ako 50 môjho pracovného času, čo sa jej toľko venujem. Takže Prečo lukostrelba? Lukostrelba to bola, bola úplná náhoda. Boli sme raz, možno pred 5 rokmi, na návšteve u známych, ktorí mali taký jednoduchý reflexný luk, drevený. A moja cera bola vtedy malá, mala možno... 4 roky, 4,5 a strašne chcela strieľať z toho luku, ale on bol veľmi ťažký, takže sme ho postavili. Ona si zakladala šípy, strieľala do takej slamenej terčovnice a potom nás žrala asi pol roka, že chce luk. Tak sme jej kúpili taký malý prvý drevený reflexný luk, z ktorého sme strieľali na záhrade všetci. Moich chlapcov, čiže muža, asi na to tak chytilo, že začali chodiť na prvé preteky 3D, 3D lukostrelba, lukostrelba, kde sa ide taký okruh po lese a strieľa sa na makety zvierat z takej tvrdenej peny, ktoré sú vo vernej veľkosti daných zviera, dokonca ešte aj v pozíciách, že napríklad jelen, ktorý sa zlakne a pozrie sa na teba a tak ďalej, vždy tie kill zóny, ktoré máš zasiahnuť, sú presne tie, ktoré keby si zasiahol ich, ja neviem, puškou a tak ďalej, tak by to zviera zomrelo. Ale je to veľmi pekné, pretože v podstate nikoho nezabíja. sa Pri tejto tridalúkovej strelbe ide človek okruh lesom, idú tam celé rodiny, je to strašne príjemné a to bolo také prvé, ktoré nás naštartovalo, že sa nám veľmi páčilo, že budeme tráviť čas spolu ako rodina. A potom prišli prvé také halové preteky, kde, kde chodili, teda syn s mužom, alebo mala bola malá, takže ja som ešte väčšinou s ňou bola doma. A um, zrazu sa stalo to, že po nejakých prvých halových pretekov môj muž vyhral v družstvách zlato a v jednotlivcoch striebro v holom lúku. A zrazu sa to rozbehlo neskutočným spôsobom. On, na to pár mesiacov syn sa stal majstrom Slovenska v 3D lukostrelbe v kadetoch, bolo presne pred čtyrmi rokmi a vtedy sme založili sme ešte klub v Žiline a vtedy sme tomu absolútne prepadli, postupne sme ho budovali a teraz vlastne náš klub je asi druhý najväčší na Slovensku postavili sme Luko uh, No to, v musím povedať,
0: to musím povedať, že keď som pozerala na tie prvé fotografie ty si, nepamätám si presne že kedy to bolo tým ty, ty určite so svojou pamäťou to povieš ale pamätám si, že tvoje fotky to bola taká Teraz si predstavte všetci takú veľkú roľu a je že obrovská zanedbaná veľká Pred roľa. A kde si proste urobila fotku a tam si napísala, že a tu bude raz stať strelnica. A ja som sa na to pozrela a potom si tam dávala fotky ako tam také malé postavičky behajú a všeličo tam upravujú pomocne. No a nakoniec tam tá Trálnica naozaj stojí. 7. 7. minulý rok sme začali stavať Lúkostrálnicu. Mojmu už tomu venovala
1: skoro celé leto, napriek tomu, že má vlastnú firmu, takže tam odbiehala, trávil tam strašne veľa času a koordinoval všetky tie zemné práce. Podarilo sa nám napísať nejaké projekty, zohnať peniaze, dotácie cez nadáciu KIA, cez ministerstvo financií, cez rôznych iných donorov. A podarilo sa nám naozaj postaviť za rok strálnicu, ktorá je naozaj jedna z najlepších, že som povedala, stráli, 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 podali, na áno, Audorová, na terčovú lukostrelbu, ktorá je vlastne takým tým královským obdobím. Um, um, Olympisk, alebo teda lukostrelby, pretože v podstate je halová lukostrelba, ktorá sa striola v zime, ale tá lukostrelba, ktorá sa striala na Olympiade, na všetkých svetových šampionátoch a tak ďalej, tá najdôležitejšia je terčová, čiže vonkajšia lukostrelba. Čiže zárok ešte nie je úplne hotová, ale zárok sa nám v podstate z takého zarasteného pasienku podarilo spraviť jedno obrovské multifunkčné športovisko s vzadu so zemným válom a so šírkou 70 metrov, dĺžkou 150 metrov, čiže sa tam strieľa. Teraz pred sme tam mali majstrovstva Slovenska, dospelých. Strieľa sa tam dokonca
0: aj tzv. veľká fita, čiže to je na vzdialenosť na 90 metrov sa môže až strieľať. Ja som bola na jednom tréningu, aj s mojimi malými chlapcami, v, v Telo telocvični žiline, kde sme si teda prvýkrát poťažkali aj vyskúšali ten luk. teraz ma oprava alebo mi, teraz sú dva druhy tých lukov? Nie, nie, jeden. Je
1: look, look a luk, kladkový luk.
0: Áno, a my Vy sme ste skúšali... mali Holy
1: look Holy bez zameriavača. potom keď sa na holí luk namontuje zameriavač, tak je to olimpijský luk a stabilizátory sa tam zvyknú dať a tak ďalej. A potom je kladkový luk, to je to, čo strieľam ja a to je taký ten futuristický luk na konci s kladkami a už aj s optikou a
0: ten je v podstate taký asi najvýkonnejší. No, musím povedať, prečo to hovorím, je, že o, som si vlastne pritom uvedomila, že... Zobrať lúk do ruky a pokúsiť sa z neho vystreliť tak, aby ten šíp vyšiel a trafil. Od človeka vyžaduje absolútnu pozornosť a koncentráciu a totálny pokoj. Uzavrete sa do bubliny. Úplne nevyhnutné je správne dýchanie postoj, brucho. a všetko to, čo si viete predstaviť na nejakých, neviem, zenových cvičeniach, tak to všetko je nevyhnutné na to, aby človek vystrelil a trafil tam, kde má, alebo kde chce. A hlavne, keď je to na nejakých 50, 70 alebo 90 metrov. No to už si ani len neviem predstaviť, lebo to už je naozaj podľa mňa to, čo si vravela, že teda tá kráľovská disciplína a to, to proste ten... Krem de la crème. No a to som si v, te, v tom momente v tej telocvični boli, strelali deti a dospelí, starší ľudia, dievčatá, chlapci, ženy, muži, dokonca vozičkar. A som si, som sa tak obzerala dokola a uvedomila som si, že tam okrem toho, tam strílá vlastne alebo tráviť spolu čas jedna veľká rodina.
1: Veľká komunita. To je to, čo sme sa snažili. Áno,
0: a to, to bolo niečo, čo, ma, čo sa mi tam zapačilo v podstate taká zmeska toh, týchto pocitov, ktoré som z toho celého mala, bolo, že vlastne totálna tolerancia, akceptácia, radosť, športový duch, súťaživosť, ale aj uznanie keď sa niekomu niečo podarilo. Veľký smiech, keď sa nepodarilo. Uh, je to niečo, čo by mohli ľudia uh, používať alebo využívať a na spoločné trávenie času?
1: No práve ulkostrelba je jeden z tých malých športov, ktorý je neskutočne inkluzívny, čiže v podstate môže sa s ňou začať vo veku 5-6 rokov. Ideálne je tak kolo 9. A Môžeš ju robiť celý život. To nie je ako iné vrcholové športy, že odíde ti, ja neviem, tie šľachy, tie klby, alebo neviem čo. Nie. My máme najstaršiu lúkostrelkyniu, ktorá bude mať čoskoro v decembri už 70 rokov. Ale sú aj oveľa starší lúkostrelci na Slovensku, ktorí ešte neustále sú aktívnymi lúkostrelcami. Plus, presne tak, ako si spomínala, tohto nášho vozičkára Rajožka, je to jeden z malých a inkluzívnych športov, kde sa práve aj oni môžu uplatniť. A máme veľmi, veľmi silnú para-reprezentáciu. Lukostrelbe pôsobia v Kešmarku. Sú naozaj vynikajúci. Čiže častokrát človek, ktorý by už zahodil flintu do žita, si nájde zmysel života práve vďaka Lukostrelbe. Sú to veľmi silné príbehy, ktoré sú za nimi. A tiež to ako si vrávala, že všetky tie to sústredenie, to tá koncentrácia to uzavretie sa do bubliny a tak ďalej to je zároveň obzrovská psychohygiena, alebo ty musíš vyčistiť hlavu ti behať myšlienky, ešte musím toto nakúpiť ešte toto musím zariadiť a tak ďalej ale ak chceš urobiť presne ten dobrý výstrel tak ťa to donúti naučiť sa odfiltrovať všetky šumy
0: Čo máš a... potom v hlave?
1: No, snažím sa mať v hlave len takú postupnosť toho, čo mám spraviť, aby som správne vystrelila. Čiže ako keby som si iba rutine opakovala tie jednotlivé kroky. Skús to povedať. Postaviť sa na čiaru, správny mm. postoj, podsadiť panvu, zatiahnuť brucho, robiť prednáťah, zdvihnúť lúk, už nepohnúť hlavu vôbec, natiahnuť, ukotviť, podržať, potiahnuť lopatko a vystreliť. Dúfam, že som na niečo nezabudla.
0: Teraz, teraz už niekto tam píše si, ako že, aha, tak naozaj, ak môže, ona mi moc, to moc tomu nedala. Pre teba je inklúzia veľmi dôležitá. Áno. Viem, že som chcela ísť a končiť náš podcast týmto príbehom, pretože ty si veľmi, veľmi dlho použijem slovo bojovala za svojho syna a vlastne za mnoho iných detí. Povedz mi prečo.
1: Hmm, no, Syn má sedem špecifických porú učenia a keď začal chodiť na základnú školu inklúzia a vôbec inkluzia, integrácia deti so špecifickými poruchami učenia bola veľmi slabá. Ak aj o nej niečo, učitelia a tušili, častokrát ani nevedeli, že čo akou formou majú tieto deti učiť, aké majú mať podmienky, aké majú mať úľavy. A keď som videla, že nebolo to samozrejme ich chybou, pretože na vysokej škole sa naučili memorovať to, že si existuje ja neviem, proste dyslexia, dysortografia, dysgrafia, to bolo možno všetko, čo im spomenuli vyučujúci. V podstate do praxe to bolo zavedené minimálne. No ale keďže ja som človek, ktorý nepozná slovo nedá sa, tak som začala zháňať informácie, kde by som mohla získať práve také praktické ukažky toho, ako to má vyzerať v praxi. Pretože tie deti boli naozaj znevýhodnené. Oni nedokázali zvládnuť to to pemzu mučiva, ktoré ostatné deti, ale proste potrebovali to mať podané inak, potrebovali viacej času a mohli kľudne prosperovať.
0: A keď, ja, sa, ja sa musím opýtať, kedy si na to prišla, alebo ako si na to prišla, že tvoj syn nie je, a teraz budem používať na schvál nejaké uh, adjektíva, nie je lenivý, uh, len nesústredený, len neviem čo, že to je jeho chyba, ale že že jednoducho nevie inak a potrebuje pomoc.
1: No, veľmi skoro. Ja keď som videla, ako sa mu rozvíja reč, pretože okrem toho, že mám skončené tlmočenie, mám skončenú aj pedagogiku. Robila som totiž to dve školy naraz, aj pedagogický smer, aj tlmočnícky. A jedna z mojich seminárov, ktoré som si vybrala, bola práve v špecifické poruchy učenia, čiže ma to počkalo. Takže ja som už v dvoch rokoch detekovala, že teda toto nebude úplne v poriadku. A v troch rokoch som hľadala prvú logopedičku, keď boli teda prekvapení, že... Ako som na to prišla, tak to veľmi skoro bolo to veľmi v plienke. A v piatich rokoch už som našla prvé také centrum, kde sa práve venovali tomu základnému problému, čiže vývojovú, vývojovej disfázy, čo je vlastne taká narušená komunikačná schopnosť, a od ktorej sa odvíja potom všetky ďalšie špecifické poruchy účenia, pretože to má dopad na či písanie, čítanie a tak ďalej.
0: Pýtam sa preto, lebo ak teda je nejaký rodič, ktorý nemá tú znalosť, akú si mala ty, že vlastne kde kde vycíti, že aha, že toto bude problém. Sedela tu totiž pred pár dňami Petra Šinková, s ktorou som rozprávala aj o poruchách učenia, ktoré teda vznikajú skôr, ako sa na ne príde, ale často sa na ne príde až v škole. Rám, a vtedy, račníku. presne tak, a vtedy už môže byť na mnohé veci neskoro, respektíve sa na nich musí pracovať oveľa viac, ako keď ich človek podchytí, alebo sa im dokonca nejakým spôsobom vyhne v tom predškolskom veku.
1: Ono to stačí, aby človek vnímal, ako dieťa opakuje jednotlivé zvuky, ako rýchlo začne rozprávať, aká je stavba vety. Mm-hmm. A niekedy síce pediatri nabádajú, že nebo som príde do školky, rozrozpráva sa, to je hlúposť. Už čím skôr sa podchytia tieto veci a čím skôr sa začne pracovať bez toho, že by deti vedeli už čítať, písať a tak ďalej, sú rôzne metódy napríklad Elkoninová metóda, ktorú sme aj my absolvovali kde sa naučil rozpoznavať dlhé, krátke samohlásky, tvrdé, mäkké spoluhlásky formou herí, formou kartiček a tak ďalej a mi to potom pomohlo pri tom začati školskej dochádzky, toto všetko sa dá len je pravda, že nie každý možno má tie informácie, čiže ja, keby, som sa, keby sa mi niečo nezdalo, tak ja by som určite išla a hľadala ďalej. A ja som takto hľadala a našla som vynikajúcu školu, základnú školu internátnu v Liptovskom jamniku, ktorý doteraz alebo teda už to nepotrebujeme, ale dlhé roky sme spolupracovali a pomohli mi s prvými diagnostikami, pomohli mi práve s tým, že som zobrala učiteľov z našej základnej školy išli sme sa pozrieť k ním, ako vyzerá ten vyučný, teda ten učebný proces, potom prišli uh, k nám, uh, vďaka ním sme sa naučili jednotlivé uh, úľavy, ako majú vyzerať, aby to bolo spravodlivé, aby to nebolo prehnané, aby to bolo také akurátne, aj keď tie poruchy sa väčšinou vyvíjajú, one je to častokrát spojené aj s vývojom dieteťa a môže sa to zlepšovať a dobiehať to a tak ďalej, ale samozrejme treba pracovať, proste treba pracovať naozaj učiteľ, Žiak a rodič, pokiaľ niektorá strana z tohto trojuholníka nefunguje, tak to nikdy nepomôže tomu, aby dieťa prosperovalo. Čiže vlastne v škole to muselo fungovať, doma sme sa museli učiť a tak ďalej, ale napríklad ja som chcela, aby všetci učiteľia to ovládali, lebo naša škola bola renovovaná tým, že sa venovala špecifickým poruchám učenia a že tam bolo najviac integrovaných detí, takže ja som rozbehla práve s týmto Liptovským Jamníkom workshopy vždy na určitú tému. Máme za sebou už asi 15 ročníkov za tie dlhé roky, vždy sa venujeme konkrétnej téme, či dyslexi, či dyskalkulie, či dysgrafia a tak ďalej, niektorým aj psychologickým aspektom. A vždy to bolo nie o teórii, ale o praktických ukážkach, ako zvládať, ako majú vyzerať tie diktaty. Napríklad v rámci slovenčiny, keď ma niekto dysgrafiu, nesmiete sa zamerať na... Teda dieťa s dysgrafiou nemôže písať diktát ako taký. Musí to byť len doplňovačka, napríklad len na meké a tvrdé I. Ona sa nemôže, ono není schopné sa e, koncentrovať na napísanie celých vied, ale len vždy na jeden gramatický jav. A takéto drobnosti pomôžu, drobnosti je teda z môjho pohľadu, ale práve takýto iný prístup pomôže tomu dieťaťu postupne to všetko zvládnuť, naučiť sa a prosprávať tej škole a hlavne zažiť úspech. A nie, nie neustále neúspech, pretože každý z nás potrebuje zažiť úspech v živote
0: niekedy. To sa tak pekne počúva, že, ty tak, že toľko toho robíš. Vieš, vždy, keď sa stretneme alebo keď si voláme a nebýva to veľmi často, ale vždy mám potom, vždy sa potom smejem. Vždy po našom stretnutí alebo našom telefonáte sa vždy pomerne dlho úsmievam, lebo je to taká taká gula energie, ktorá príde. Ako sa máš rýchlo, si niečo povieme, jedna druhej a potom každá zase sa ako keby proste biliardové gule sa zbuchnú a zase sa odbuchnú niekde do, do toho vesmíru ďalej a že vlastne zvládaš aj ten svoj život familiál, aj, aj ten profesionálny, ktorý máš a ešte sa snažíš robiť dobro aj pre ostatných. To je veľmi, nechcem povedať, že chválihodné, lebo to znie tak klišovite, ale naozaj mám veľmi rada ľudí, ktorí robia spoločenské dobro, aj keď by nemuseli. A mohli by sa len prechádzať po lese a riešiť svoje mačky, psy a ovce. No, musíš to brať tak, že ťa to musí náplňať.
1: Mňa tieto veci náplňajú. naplňam aj to, že sme si v rámci klubu toho nášho lúkostralckého vytvorili komunitu, že sme tam zakomponovali babky, otcov, mamy, našich lúkostralcov alebo zase naopak, keď prišli najprv dospelí, nakoniec deti sa pridali a tak ďalej, že nie je to také proste... Ako niekde inde, že proste je to len jeden človek tej rodiny a tí ďalší sú ako keby odstrihnutí. Podľa mňa je krása v tom, že fungujeme všetci spolu. Každý rok máme také sústredenia Luko už tam chodí pomaly zastupcovia asi siedmich slovenských klubov a už je to také naozaj veľmi rodinné v Tulkostrelnicu. Sice teda môj muž tam bol hlavný stavby vedúci, ja som možno s ďalšími teda pomohla v nejakom získaniu nejakých dotácií a tak ďalej, ale hlavné je to, že sme tam spoločne minulý rok odpracovali 900 brigandických hodin, obrovské množstvo. Veľa vecí sme proste naozaj robili samostatne, ale vďaka tomu si ľudia Naši členovia vybudovali vzťah k tomu, nielen k tej komunite, ale k tomu dielu, k tomu, a k tomu že sa nám niečo podarilo, čo je naozaj veľmi jedinečné. Že tam máme trebar z jednoho člena, ktorý tam už má svoju záhradku zeleninovú, pe, pestuje tam paradajky, že tam bude za chvíľku domček pre mamičky a, a pre deti, môžu sa tam hrať na bufet. Chceme tam urobiť aj také ihrisko pre agility s obsyky, aby tam mohli behať, aby to tam proste žilo a každý prichádza s nejakým novým nápadom, vždy uh, ideme treba teraz recyklovať alebo triediť odpadky mm, pred tým um, takto pred rokom 29. augusta, to bolo bolo 35 stupňov, skoro sme umreli v tom teple, ale my sme práve vtedy sadili trávu, lebo sme vedeli, že o dva dní má pršať. Nezabudnem, zbierali sme kamene celý deň, na tom slnku všetci sme mali snaď úpal, ale keď potom zapršalo a tá tráva ešte dvakrát stihla výraz a sme ju na jeseň pokosili, boli sme šťastní.
0: Toto je podľa mňa to, čo každý, kto počúva, to je, toto je tá inšpirácia k tomu, že niekedy naozaj netreba veľa a bohužiaľ Všetko záleží od nás. Veľmi veľa. Ja ho, tak viziu. možno, že asi by som to mala opraviť. Nie všetko záleží od nás, ale väčšina vecí záleží od nás. A treba len si povedať, že musím to urobiť. Toto by som chcel a musím sa k tomu odhodlať. Treba mať len víziu a vôľu. To všetko. Na záver by som ti chcela dať pár otázok. Čo ti najdlhšie trvalo sa naučiť? Rozbiehať sa do kopca autom. <laughs> Taká praktická sa. Kedy si najviac šťastná? Keď vidím okolo seba ľudí, keď sú šťastní. Čo by si povedala sebe samej, keď si mala 21?
1: Teraz tohto pohľadu? Uh-huh. Áno. stresuj sa toľko, všetko sa vyrieši. A posledná. Kto je Viera Honuliaková? Viera Hanuliaková je Luko Strelkynia s veľkým srdcom, ktorá má všetkých ľudí dobrej vôle, samozrejme rada. Avšak keď ide o ľudí, ktorí sú bezcharakterní, tak vie byť veľmi silná.
0: A vie si to s nimi vybaviť. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si tu bola. Bolo mi potešením A sa sa taká... C'était ako... pour de... Moi. De <laughs> a cette Že <laughs> <réunion. laughs> by si sa tak mohla teraz na záver v pár jazykoch trošku odhlasiť. Nech si to vypočujeme.
1: Je te remercie beaucoup de m'avoir invité parce que c'était très agréable cette petite discussion, cette rencontre Quiero agradecerte por uh, esta posibilidad de poder hablar. Y espero de pasar un poco de tiempo en nuestro terreno de tiro al arco
0: contigo. O nie rozumiem tak przychodę. Da no, jeszcze daj niečo. Uh, ešte po talián. na donna belissima. <laughs> Dobre, a tu môžeme skončiť. Čaute. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.